0: Olá, queridos indiretautas do Brasil, do mundo, da galáxia, de onde quer que estejam nos ouvindo, é um privilégio, uma honra, uma satisfação para ti que estás nos ouvindo ter o prazer de solver da nossa fecunda, infinita sabedoria e, especialmente, compartilhar da humildade, da modéstia que permeia cada veia, cada artéria minha e do Everton Bloomberg. Aliás, o Everton Bloomberg não está no meio de nós. Não, ele não morreu, não esticou as canelas, não vestiu o paletó de madeira, não está batendo na porta de São Pedro. Ele simplesmente está fazendo uma mudança. É, uma mudança de sexo. Parece que agora, aos 34 anos, resolveu ser homem. Finalmente estava na hora. Não, brincadeira, gente. O Everton está fazendo uma mudança na sua casa, está numa correria. E, infelizmente, não conseguiu participar. Mas, né, pra sorte dele, né, e de todos vocês, ele vai ser substituído pelo Tomás e o Gomes, né, que são os outros participantes que estão aqui comigo hoje, né. <risos> o Rafael, o Tomás e o Gomes Ou seja, vai estar tá muito melhor Esse Indireto ao Ponto de hoje Nós temos algumas notícias Das quais falaremos E eu não sei porque que eu estou falando no plural Se sou só eu que vou fazer a porcaria do programa Mas eu já comecei assim é, Vamos à primeira notícia Sem delongas Eu quero falar agora sobre hum, No Rio de Janeiro Witzel é afastado Em Porto Alegre a Continuidade do processo de impeachment De Marquesan É aprovada é Cataclismos políticos Ocorrendo mais uma vez No nosso país Parece que já virou é, Uma Uma tônica né? uma, uma normalidade Uma rotina Do nosso país Toda semana ter um escândalo político O governador Wilson Witzel ele foi afastado né, no, na continuidade do processo de impeachment que está sofrendo no Rio de Janeiro Aliás, grande Rio de Janeiro, né, que desde a sua fundação né, Quem não teve a oportunidade assista ao vídeo do Peninha, o historiador é, Do qual ele fala é, sobre a consolidação política, né, a fundação e o desenvolvimento político do, do Rio de Janeiro, né? Mendes Sá, uh, os seus sobrinho, que, que, foi, que foi governador do Rio de Janeiro também na sequência, os incríveis casos de corrupção que sempre caracterizaram a história do Rio de Janeiro e, infelizmente, né, é uma cidade maravilhosa, uma cidade que é um patrimônio de beleza mundial, é uma cidade que tem não só riquezas naturais, né, como, como seus inúmeros pontos turísticos, mas tem um povo, né, um povo alegre, um povo animado, um povo bem-humorado, é, um povo que, que, que trabalha, que se dedica e, e que é tão mal representado é, pelos governos e pelas prefeituras, né, os prefeitos que se sucedem no Rio de Janeiro capital e no Rio de Janeiro estado. E no Rio Grande do Sul, né, na capital, Porto Alegre, outro estado que também está em uma situação financeira muito ruim, vê agora o seu prefeito passando por um processo de impeachment, cujo novo, novo passo, né, a nova etapa foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Né? Então é um momento de instabilidade grande, eu acredito que o caso do Rio de Janeiro do Wilson Witzel seja um caso muito mais propício né, mais propenso a ter realmente uma corrupção forte envolvida, mas eu acabo verificando que em Porto Alegre, essa situação ela é um pouco, um pouco mais difícil de ser atestada, né? é uma situação que está sendo um pouco mais é, política, digamos assim do que em relação à probidade administrativa, né? Mas, assim, são as impressões, né? Não, não sou favorável ao Marquesan, nem tampouco ao Witzel, né? Somente a impressão que me dá das informações, né, do acervo de, de, de informações que, a que tive acesso tanto dos processos do Witzel quanto do, do Marquesan. Vamos ver né, o que, que vai ser desses dois dessas duas localidades, né, especialmente o Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro, inteiro afetado por um impeachment de seu governador, um governador que assumiu com a luta né, a bandeira anticorrupção e que acabou. É incutindo no próprio erro né? lamentável e em Porto Alegre uma situação de, de, de isolamento político né? de, uma, de uma absoluta falta de diálogo que o Marquesan tem com outras lideranças, com outros setores da cidade, né? setores da sociedade porto-alegrense. Enfim, né? para fazer política é necessário não somente ter a capacidade de administração de recursos públicos, mas tem que ter a capacidade de articulação política. E a articulação política não necessariamente está envolvida... Com, com centrão, com, com entrega de cargos, né? mas, mas sim deveria ser com a capacidade de diálogo, a, o diálogo com o controverso, o diálogo com quem pensa diferente, ou até mesmo com quem é do teu mesmo viés ideológico, mas que tem uma posição um pouco diferente da tua, eu acho que qualquer é, qualquer membro, qualquer gestor do, do executivo seja prefeito, governador, presidente tem que saber conversar na verdade o legislativo a Câmara de Vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores eles são obrigados a dialogar para que seus projetos possam ser aprovados mas o executivo não pode ter a sensação, a pretensão a ideia de que como é um, um, um cargo único né? é, de prefeito da cidade, que ele se tornou o dono e que ele tem um poder absoluto, discricionário. Não que seja essa a, a, a fraqueza do Marquesan, mas é preciso saber dialogar, é preciso entender que qualquer gestão pública ela é coletiva. Não existe uma pessoa. O, a política brasileira precisa abandonar esse viés esse entendimento de que a política é feita de heróis, de ídolos. Não! A política é feita de diálogo, de contra-argumentação de, de contra, de, contra, contra argumentação de ideias. É, é, é preciso que se coloquem as ideias divergentes para que se chegue a um consenso que seja o melhor para o país. As pessoas têm que deixar de ser pre, 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 pretenciosas, de achar que a sua ideia é a melhor e, e, e não estarem... Abertas a dialogar e a aprimorar Aquilo que pensam Eu acredito sim que quando um prefeito Um governador, um presidente é eleito Naturalmente o seu plano de governo Ele foi chancelado pela população a, a população Aprovou, acatou, abraçou Aquela ideia política Mas Não quer dizer que ele vai se tornar um ditador Por isso Ele tem que dialogar com os outros setores da sociedade Ele tem que dialogar com os demais políticos Que compõem o, o, todo o maquinário daquela cidade, daquele estado, do país. E não é isso que acontece. A gente vê muitos governantes que se perdem em meio às suas gestões, acabam muitas vezes não cumprindo promessas, não, não, não dando sequência ao seu plano de governo, porque querem empurrar a água abaixo, um, um, um caminho, e, e, e acaba que a, a, a forma, a estrutura política vigente né, no nosso país... Uh, mostra que sem o diálogo isso fica bloqueado, sem o diálogo um, um, um governo não se sustenta, não se desenvolve e acontece que aquele governo, ao chegar ao seu final, acaba passando por uma triste e repetitiva uh, um triste e repetitivo problema que é não conseguir se reeleger. Então, eu só quero propor uma reflexão aí para os indiretautas que estão ouvindo, que é o seguinte, puxa vida, será, será que os nossos membros, os nossos representantes políticos são todos mal intencionados? Será que o dinheiro corrompe qualquer pessoa? Será que toda pessoa tem seu preço? Eu fico pensando nisso, será... Que os nossos governantes são retratos fiéis daquilo que são os brasileiros? Eu não consigo acreditar que o povo brasileiro, em sua maioria, tem pessoas corruptas, pessoas más. Mas eu fico pensando, será que as pessoas que hoje são boas, e eu acredito que são a maioria, será que essas pessoas boas são corruptíveis? Quantas dessas pessoas boas que nós temos no país poderiam ser eh, corrompidas com dinheiro? com um acesso a, um, a, um, a, uma, a grandes quantias, né, a volumosas quantias do seu orçamento, caso assumisse um cargo público, e, e isso faria com que essas pessoas se corrompessem, será que o que falta ao brasileiro bom e honesto é a oportunidade para se tornar desonesto e mal? Eu não consigo acreditar nisso num primeiro momento, mas é uma reflexão que se impõe, dados os inúmeros casos que a gente tem visto de políticos uh, que ou gerem muito mal a coisa pública ou gerem de forma corrupta, o que é pior ainda. Então, assim, o que será da política do nosso país? O que será? Nós tivemos um, uma esquerda que, que governou o Brasil uh, de maneira corrupta, de maneira atroz, com volumes de roubo que são históricos no mundo todo. E, e essa ideia ainda é bem vista por muitos brasileiros até hoje, e, e essa esquerda não fez uma autorreflexão. E aí, essa esquerda que, foi, que teve o seu projeto negado, desabonado pela população, ao eleger o presidente atual, o Jair Bolsonaro, vê neste Jair Bolsonaro uma sucessão de erros também. Uma sucessão de erros, indícios aí de corrupção, indícios de, de erros, de, de, de crimes que possam ter sido cometidos na esfera, na esfera administrativa, né? na esfera financeira, rachadinhas, cheques que são depositados e, e, e até mesmo algumas questões criminais, penais, como daqui a pouco uma associação com, com milicianos, enfim. Tudo que está sendo apurado, nada ainda tem uma prova, mas muitas coisas com indícios fortes. Então a gente vê o dualismo político brasileiro, da esquerda e da direita, falindo. Ambos os lados, ambos os extremos faliram. O que será do nosso país? O que será dessas pessoas que, que, que são influentes políticas? o é, que são influências políticas, desculpa, como essas pessoas se comportarão no futuro, porque vai chegar um momento em que uma sucessão de políticos é, mal intencionados vai acabar quebrando esse país, mais ainda do que já está, mas daqui a pouco não vai ter mais volta. Eu fico realmente preocupado e eu, e eu me coloco a pensar sobre isso. né? O que acontece? Será que o povo brasileiro, é, que é honesto, nós estamos somente esperando uma oportunidade para nos tornarmos que nem esses caras que a gente critica espero que não e, e eu acho que para que isso não aconteça a gente tem que ter uma maior diversificação do, do, dos quadros que, que, que hoje compõem a política nós temos um quadro conservador um quadro de homens brancos predominantemente eu acho que é importante e isso é importante destacar tem que partir destes grupos, né? mas eu acho que é importante uma participação cada vez maior de mulheres, de negros, de pessoas mais jovens na política, é, enfim, uma diversificação da característica política que predomina uh, os, dos grandes mandatários desse país. Se não diversificar, se não trouxermos novas vertentes, novas ideias novos grupos para que sejam partícipes ativos da política é, eu acho que a gente vai seguir nesse mesmo problema, porque para mim já tá mais do que comprovado que a nossa política sendo gerida, sendo administrada conduzida por esses caras que são esses homens brancos, adultos quase chegando ali na na, na, na aposentadoria né, na terceira idade esse grupo tem se mostrado Muito mal Administrador Ou corrupto na sua maioria das vezes então a gente tem que daqui a pouco recorrer a outros grupos, uma nova geração que esteja surgindo, ou grupos que não são ouvidos hoje e que talvez poderão fazer governos melhores, eu não sei eu estou num desespero e no exercício, exercício de reflexão o qual eu peço que vocês façam e deem ideias, proponham, comentem no, 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 no nosso podcast comentem no Instagram no Facebook, do Indireto ao Ponto tragam as suas percepções sobre eh, que, de que maneira poder poderíamos melhorar a política do nosso país? Será que com o parlamentarismo de um, um sistema político parlamentarista, o voto distrital misto, será que com o voto facultativo? Mas isso são mudanças de modelo. Agora, as mudanças das pessoas que lá estão, como faríamos isso? O que falta ter uh, como... Pessoas participantes da política? Que tipo de pessoas que não estão sendo ouvidas? As mulheres? Os negros? Quais são as pessoas que não estão sendo ouvidas? Que tu acha que essas pessoas, ao serem ouvidas, fariam uma política melhor? E por quê? Comente conosco. E vamos lá, já que o assunto é política... Uh, e, e, e sim, a justiça está muito envolvida com política... Vamos à segunda notícia, que é a sentença de condenação do doleiro Paulo Roberto Krug, que foi proferida pelo pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, no caso do Panestado. Ele foi essa condenação foi 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 anulada pela segunda turma do STF. Uh, o ministro Celso de Mello estava em licença médica né, e a segunda turma estava somente com quatro componentes e os votos de Carmen Lúcia e Fachin foram uh, pró a imparcialidade do ministro Moro, do ex-juiz ex Moro, ou seja, não acreditando que, que, que a sentença deveria ser anulada e que deveria ser dado em procedência a ação, mas né, quem, né, quem vocês acham que foram os ministros que votaram é, para acreditarem, para, para validarem a tese de que o ministro Moro foi parcial e a sentença contra o doleiro Paulo Krug deveria ser anulada? Não preciso fazer um bolão muito grande para se saber que, eram, que essas pessoas foram Lewandowski, e Gilmar Mendes, né? Os dois votaram contra e pelo regimento interno do STF, como um critério de desempate, né? Sempre é pró o condenado. A sentença acabou sendo anulada e perde os seus efeitos. É né? infelizmente, né? É, eu, eu também custo a acreditar e talvez uma pessoa que seja mais esclarecida e na lei possa me explicar por que quando há um empate, né? Uma uma inviabilidade de ter um número ímpar de, de ministros no STF, por que que quando há um empate, aquele réu, que às vezes já foi condenado várias, em várias instâncias anteriores, por que que este réu, diante de uma situação tão controversa, ele tem que ser beneficiado? Por quê? Por que não... Uh... Não, não dar, não, não dar seguimento ao, ao caso como imparcialidade do ministro Moro mantendo a decisão como estava. Será que não deveria ser analisado cada, cada, caso, cada caso de uma forma? Será que não se deveria ter analisado que essa sentença do juiz Moro ela foi mantida pelas instâncias superiores? e que somente ocorreu uma mudança, uma, uma te, teórica mudança de entendimento no STF, ocorrendo um dois a 2 ou seja, nem há uma, uma, uma unanimidade no STF e por uma decisão tão controversa tudo aquilo que foi condenado pelas instâncias anteriores foi destruído, se perdeu me parece não, não ser muito coerente né? enfim, temos mais um doleiro aí que cometeu irregularidades e que tem é, mais uma amostra de que a, justi a justiça não é a mesma para todos né? A justiça ela pesa muito mais contra o pobre E aquele que tem poder de influência e poder financeiro Tem um outro tipo de lei que é muito mais branda e muito mais favorável a si Infelizmente, né? mais um problema do nosso país E que eu, como leigo em justiça, leigo na, na lei, em advocacia Honestamente, não tenho ideia de como melhorar, mas tu que és um conhecedor das leis do Brasil, do, do, dos códigos brasileiros, da Constituição, comente também no Indireto ao Ponto, traga sua sugestão, como melhorar o nosso sistema judiciário, como tornar mais uh, eficazes as leis que nós temos no país, mais uh, uh, possíveis de serem praticadas, né? porque às vezes uma lei existe... Mas a sua fiscalização, a sua aplicação por polícia, enfim, por órgãos de fiscalização é praticamente impossível, praticamente nula. Então a lei acaba se tornando inócua, né? A questão é como melhorar as leis, quais são as tuas sugestões para melhorar as leis e quais conjuntos de leis que você acredita que devam ser melhorados. área civil, a área criminal, a área trabalhista. Quais são os conjuntos de leis que, na tua, na tua percepção, precisam ser melhorados? Comente. Nós vamos colocar uma caixinha nessa semana no Instagram para perguntar a tua opinião sobre o que precisa melhorar na política brasileira, que foi o nosso primeiro tópico, e também para perguntar quais leis seriam possíveis de serem melhoradas no nosso país e de que forma. E aí vamos aguardar as contribuições preciosas dos indiretautas. Uh, vamos seguir então na nossa pauta, porque após falarmos do governador Witzel, do prefeito de Porto Alegre e também da sentença que foi anulada do ministro Moro, nós vamos ao caso da flor de lis, flor de lis, que coisa linda, uma florzinha, ai que flor bonita, que flor querida, o que, que ela fez? Ela não fez nada querido, ela era uma terrível assassina meu Deus do céu que mulher é essa eu nem lembrava disso meu Deus do céu, eu, fico, eu fiquei abismado lendo isso a deputada, sim, ela é deputada gente, deputada flor de lis foi presa né? a continuidade das investigações uh, levaram as autoridades a, a constatarem a relação dela com pasmem o crime que matou o marido dela com 30 tiros no ano passado. Sim, ela foi a mandante, ela articulou a morte do próprio marido com 30 tiros. Ela já tinha tentado matar o marido quatro vezes antes com envenenamento por arsênico. Seis filhos estão envolvidos e foram presos também. Uma família maravilhosa, né? Uma a grande família brasileira, a família com princípios, a família cristã. É, não, não foi. Meu Deus do céu. Que mulherzinha, hein? Meu Deus. Agora a minha pergunta é a seguinte: O cara foi envenenado quatro vezes e não morreu mas ele não percebeu que estava sendo envenenado ele, eu, eu fico imaginando, o cara tá lá vai comer, vai comer a comidinha dele, tá, tem um arsênico lá misturado na, na, na comida dele aí ele come, passa mal, quase morre, né, ele acha que é gases não, eu vou tomar aqui um eno, vou tomar um epoclerto bem amanhã, puta que pariu cara, tu não percebeu que tinha uma coisa diferente? que tinha uma coisa muito bizarra acontecendo na tua casa? Porra, velho, o cara teve que ser envenenado quatro vezes, é um Highlander também, né, o bicho não morria, né, o vaso ruim que não morre, a mulher botou quatro vezes o veneno, acho que ela foi aumentando a dose, não, vou botar aqui essa dose, tá, pra ser humano, não, não morreu, puta merda, vou colocar então cinco vezes a dose de ser humano, hum, tá, puxa, não morreu... Agora eu vou botar uma dose de cavalo Pá, tá, botou dose de cavalo O homem cambaleou três dias, não morreu Agora vou botar uma dose de elefante, de baleia Mas puta que pariu, virou o um pote de arsênico inteiro Comprou uma dose industrial Um galão de 20 litros E o homem não morreu Ah, então aqui, com 30 tiros E ela deve ter contratado o um assassino e, e dito assim, olha Tu não dá um tiro só que esse bicho aí é ruim de morrer. Tu dá-lhe uns 30, assim, uns 15 na cabeça, mais uns 15 no coração, que é pra estragar o velório mesmo. Mas garante, garante que morreu. Porque o bicho é triste. Bicho difícil de, de morrer, hein? E eu não duvido que tenha ficado em coma ainda um tempão. Rapaz, o cara não morria de jeito nenhum. A mulher já não aguentava mais. Ela ia levar o cara pro quadragésimo andar de um prédio e jogá-la de cima, ver se rolava. Pelo amor de Deus, né? Mas, pelo menos neste caso... A justiça foi feita, né? A gente tem casos aí de impunidade e é o maior mal do Brasil, né? A impunidade, ao meu ver. Casos em que Políticos sofrem processos de impeachment, sofrem investigações e muitas vezes a gente tem a sensação, e não só a sensação, a certeza de que nada ou pouquíssima coisa acontece, ou quando acontece, depois começam a reverter para deixar de acontecer, né? Vejam aí o caso do Lula que está sob ameaça, enfim. E agora tivemos aí um caso de confirmação, né? Um caso de confirmação de que a justiça foi feita. Se Deus quiser, essa mulher vai ficar presa aí durante muitos anos. É isso que ela merece e é isso que deve acontecer, né? Se bem que ela é deputada, né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco é solta, né? Foram privilegiado, umas coisinhas que inventam por aí, né? Mas vamos lá, tenhamos fé em direta altas de que essa mulher ficará presa. E eu esqueci completamente a coisa que eu ia falar agora não devia ser importante é... dane-se, vamos lá uh... <risos> a próxima notícia, né puta que pariu cara, a política brasileira, ela é sensacional cara, é sensacional um jornalista, né Diz ele né, que perguntou por que o Queiroz depositou R$ 89 mil reais na conta da Micheque. E o nosso presidente, muito diplomático, né, muito polido nas suas palavras, na sua capacidade de lidar com outras autoridades, com outras pessoas, com, com repórteres, respondeu carinhosamente né, que... Minha vontade é de dar um tapa nessa tua cara, afundar esse teu dente, vagabundo... Petista, tu é repórter do Fora de São Paulo Impressionante, cara, impressionante É, sim, parece uma brincadeira, parece uma piada, mas não O nosso presidente falou isso pro jornalista Minha vontade é dar um soco na tua cara É dar uma porrada nessa tua cara Mas meu Deus, que presidente é esse? E aí nas redes sociais batem palma. Ah, não, é porque ele é assim, ele é honesto, isso, vão lá, passem a mãozinha na cabeça, ele é assim, ele é desse jeito, é, uhum, isso vai. Vai aprovando tudo que ele faz, vai. Não, é, é isso que acontece de triste no nosso país, né? A, a, a cegueira, a cegueira da ideologia, a cegueira da, da, do culto do ídolo, né? O cara pode cometer inúmeros defeitos, mas só enxerga as qualidades. E quando tem algum defeito, tu, tu ignora, tu releva, tu diz que não é. É capaz, inclusive, quando alguém criticar o erro, dizer: Ah, mas tu preferia o PT, né? O cara que critica o Bolsonaro naturalmente, né? Por eliminação, né? Dessa mente limitada desse, desse seguidor desse desse seguidor de ídolos cego. É, na cabeça desse cara, desse ser limitado, se o cara critica o Bolsonaro, naturalmente ele é a favor do PT, né? São os dois neurônios né, que trabalham em perfeita harmonia, né? Mas, como não existem outros para ajudar neste né, cérebro carcomido, obviamente né, que a racionalidade não consegue. Uh, desenvolver raciocínios melhores que esse, né? Infelizmente, né, a gente vai ficar ainda durante um bom tempo sem saber por que que 89 mil reais entraram na conta da Micheque e a gente vai ficar, naturalmente, isso muito mais, muito mais evidente sem uma punição ao presidente que ameaça de dar uma porrada na cara de um jornalista. Isso é Brasil, gente. É, isso é Brasil. Lamentem mas não fiquem acomodados como tanto a gente fala que o brasileiro é acomodado. Contabilize isso, não deixe que a memória curta do brasileiro eh, prevaleça. Lembre, lembre de cada um dos momentos, acumule estes momentos na tua mente e rebele-se quando for necessário, proteste quando for necessário. Uh, a rebeldia contra atitudes erradas... Não necessariamente, de maneira alguma, significa que se está contra o Brasil. Não é porque existe alguém governando o Brasil que a gente tem que ser tolerante, aceitar tudo que ele comete de erro. Não. Seja quem for, tu tendo eleito ou não um presidente da república, ele governa para os 220 milhões de brasileiros. Ele governa para todos, não para o seu eleitorado, para uma maioria, para uma minoria. Isso é uma besteira. O presidente ele é da república inteira. Então, tu tendo votado ou não nele, proteste quando ele errar e seja coerente quando ele acertar. Nem tu que é seguidor do presidente deve aceitar tudo que ele faz Tampouco aquele que é o opositor do presidente deve criticar tudo que ele faz. Eu acho que hoje, e o principal problema disso é a mídia, especialmente a nossa mídia mais poderosa do Brasil, que é a Globo, a mídia, ela influencia esse, esse pensamento deturpado. E as pessoas acabam tendo essa cegueira de, de criticar, muitas vezes sem qualquer argumento, sem qualquer embasamento, aquele que... Que é a pessoa em que não votou. Ou de apoiar cegamente quem votou. Não é assim que funciona. As pessoas têm que ter senso crítico. Eu acho que falta realmente ao poder público, a gestão pública, o profissionalismo da gestão privada. Numa gestão privada, é... primeiro que não tem eleição, né? Vou te eleger como presidente da minha empresa. É meritocracia. É um processo de, de, de ocupação de cargo por, que, por quem tem as capacitações para aquilo mas tu é avaliado pelos teus erros e pelos teus acertos. Se tu acerta, tu vai crescendo na empresa, tu vai evoluir no teu cargo, tu vai evoluir na tua remuneração, e nas demandas, nas, nas responsabilidades que tu tens. Se tu erra, tu vai ser punido, daqui a pouco tu vai ser demitido. Agora, quando é política, parece que isso tudo é abandonado. Os erros e acertos são abandonados. E se cria uma religião política em que os adeptos, né, os apoiadores acreditam cegamente e os opositores criticam cegamente. É por isso que o diálogo político não evolui. É por isso que a política brasileira não evolui. Por essas e outras razões, é claro, que a política brasileira não evolui. Que a nossa república tão nova, tão embrionária, né, tão, tão jovial, ela é ainda tão defeituosa. Porque não se tem diálogo. E acredito que com uma série de ações, né, mas com ao a, aprimoramento do diálogo quando o diálogo for aprimorado entre os políticos do nosso país e dos políticos com a sociedade e a sociedade entre si sem a necessidade de um político intermediando ou de um político sendo o ouvinte enfim, quando a sociedade independentemente de quem a governa conseguir conversar, dialogar os seus setores e a iniciativa privada pela liberdade que, que é dada pelo Estado conseguir é, empreender, conseguir fazer ações sociais, ações de, de vários cunhos, quando isso, consi, com, quando isso for fruto de um grande diálogo, pode ter certeza que o Brasil vai melhorar, o país vai melhorar pela política e até mesmo pelas pessoas, sem a participação da política. E eu acho que isso aí seria o suprassumo de um, de um país evoluído politicamente, de um país, de um país evoluído como sociedade humana. Quando a sua composição política em todas as esferas, né, federal, estadual, municipal dialogassem constantemente, fortemente e de forma aberta, receptiva às ideias contraditórias, é... e assim as ações, os planos, os projetos, os... as leis fossem construídas, praticadas através do fruto desse diálogo. Mas não somente isso, né? a sociedade como um todo, né? as organizações... É... De, de empresas, a indústria, a agricultura, uh, os sindicatos até mesmo, quando essas organizações da sociedade desvinculadas da política, dos políticos, também conseguir dialogar e também construir ações para melhorar o seu bairro, para melhorar a sua rua, para melhorar as relações econômicas, enfim, para criar uh, mecanismos de auxiliar a política e de auxiliar a sua, a sua região a melhorar independentemente da política, a gente vai ter um país muito melhor, porque essas pessoas que são capazes de dialogar independente da política poderão um dia ser alçadas a cargos políticos e já terão essa capacidade de diálogo de desenvolvida. A gente não pode achar que tudo que acontece no Brasil, tudo que acontece em cada cidade brasileira, Depende de político, não, esse é um erro também de eleger um cara achando que ele vai resolver todos os problemas não, quem vai resolver a maioria dos problemas são as pessoas são as empresas, as inicia a iniciativa privada que dá emprego são as relações sociais é o respeito, é a preservação de, do meio ambiente é não jogar lixo na rua é, é estudar é não querer fazer, cometer crimes, Às vezes a ação ela não precisa vir de uma autoridade superior, ela pode emergir ela pode vir da própria população. A população tem capacidade para contribuir para um país melhor, muito mais fortemente do que a política ou dos seus políticos. A gente não pode colocar o destino de milhões na mão de meia dúzia. Não! Nós, brasileiros, os milhões de brasileiros existentes, têm todo o poder, toda a capacidade de fazerem isso, basta quererem se organizar, basta se livrarem dessa bengala que é achar que o político é que vai salvar a pátria. Não, isso é uma besteira, não é assim que se constrói uma nação. Não é assim que se constrói uma nação. Uma nação plural se constrói conjuntamente, com cada pessoa tendo uma pequena parcela que constrói um todo que é forte, que, que tem bases boas. Bom, eu tô bem perdido aqui hoje fazendo o programa sozinho. É a primeira vez que eu faço sozinho. Que o Everton hoje ele foi. Ele foi botar um pinto de borracha, né? Porque ele antes. Ele antes era. Ele era menina, né? A menina. Deixa eu ver o que tem mais de notícia aqui. Eu acho que era só isso, gente. Eu acho que eu já falei pra caralho e 35 minutos, tô com a boca seca, eu não tomei um gole de água. Porque essa é uma coisa também, né? O cara toma água quando o outro tá falando. E o Everton fala também pra cacete. Então quando ele começa a falar, eu tomo água, eu dou uma respirada, dou uma olhada aqui na pauta, né? Porque ele, ele é um Geraldinho Magela, ele é ceguinho, né? Então ele não enxerga a pauta. Então, quem conduz a pauta sou eu. Na verdade, eu sou um escravo do Everton, né? O Everton pega um chicotinho, psh, psh, vai, trabalha, psh, lê a pauta, vai, escolhe é a próxima notícia. E eu fico aqui sendo o um funcionário do Everton, lendo a pauta. E hoje o funcionário tá sozinho. O funcionário tá sozinho, tem que ler a pauta. A minha letra é ruim. Eu sempre odiei fazer caligrafia. E eu escrevi no caderno, pra não ficar trocando aqui a tela do celular, né? Porque, a gente... um spoilerzinho pra vocês aí, a gente foi fazer outros programas aí no passado e aí eu colocava lá no WhatsApp lá escrevia todas as pautas pro Everton para ele também saber o que a gente vai o que a gente ia falar aí eu ficava trocando a tela aqui do, 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 do da nossa plataforma pro WhatsApp para ler a notícia e pum, caía a plataforma e a gente percebeu que se ficasse dentro da plataforma ali o tempo todo não caía o programa, né? às vezes a gente já tinha meia hora de programa caía aquela porcaria e a gente tinha começado do, de, do zero de novo, então eu escrevi num caderno, e a gente tem mantido isso, né, eu escrevi no caderno, só que assim eu escrevo e depois eu não entendo o que eu escrevi porque assim, eu, eu acho que eu sou destro de mão, mas eu tenho duas mãos esquerda, porque puta que pariu, que letra ruim, eu até agora não entendi a última notícia que eu eu escrevi aqui e eu não vou falar. Ela, dane-se, me irritei já. Ah, tá aqui. Ah, Achei, ó, Globo informa que vai parar de transmitir a Fórmula 1, que vem, dane-se a Globo, dane-se Fórmula 1, né, também. Quem é que assiste Fórmula 1? que polêmica, polêmica que é para vocês. Vocês em direta altas que estão assistindo mais uma polêmica. Para mim, Piquet maior que Cena. O Piquet foi tricampeão mundial de Fórmula 1, sempre com o pior motor, sempre não tendo, desculpa, sempre não tendo o melhor carro. Ele, ele foi tricampeão com três motores diferentes, três pneus diferentes. O cara era um monstro. Esse cara aí fora é, é, é o piloto que mais conhecia de mecânica de carros na história. O Senna sempre venceu com o melhor carro. Somente o último título, o tricampeonato dele, que durante o campeonato a Williams aprimorou o carro que tinha e quase buscou o Senna no tricampeonato. Mas ele, ele conquistou porque no início do campeonato ele tinha uma boa gordura tendo o melhor carro. Mas por que, que só idolatram o, o Senna e não o Piquet? Porque o Piquet ele cagava pra mídia, cagava pro Galvão Bueno, pra Globo, pra todo mundo. E aí colocam o Senna em um grande pedestal e o Piquet é um cara que é praticamente ignorado pelo automobilismo, pela mídia automobilística brasileira o que é um absurdo pra mim obviamente que o Senna também foi genial era um cara genial na chuva um grande corredor era um cara que tinha um apelo da midiático muito interessante, ele sabia lidar com a mídia também era um grande piloto mas pra mim obviamente que Piquet não é maior que Senna não, não penso isso, mas pra mim os dois eram no mínimo do mesmo nível e não seria nenhum absurdo considerar um ou outro o maior de todos os tempos é uma injustiça enorme falar que o Senna é o grande piloto da história brasileira, e não colocar o Piquet neste mesmo degrau. Mas hoje em dia, a Fórmula 1 não tem brasileiros que estejam preponderantes né, que estejam em destaque é, nessa corrida né? e a maioria dos esportes quando não tem um brasileiro se destacando esse esporte acaba perdendo um pouco de, de, de audiência de, de, de via de, de repercussão aqui no país né? tu pode ver isso não só pela Fórmula 1 mas tu pode ver pelo boxe desde o Popó, se bem que hoje em dia a gente tem dois boxeadores excelentes que são o Esquiva, Esquiva Falcão e o Robson Conceição Ambos invictos, quase em, pré, em vias de disputar título mundial. Mas ainda não ganharam o título mundial. Então o boxe não é muito repercutido. A gente tem o UFC, que já foi uma febre muito grande, né, o MMA. E hoje a gente não tem muitos brasileiros campeões de MMA, pelo, de MMA pelo UFC. Então também deu uma arrefecida. É normal, quando um esporte não tem brasileiros se destacando nele, muito acaba que a audiência diminui um pouco, né? E aí eu acho que a acha Globo percebeu a queda da audiência da Fórmula 1 e cancelou, não vai ter Fórmula 1 ano que vem. E para alegria de toda a população brasileira, parece que nós vamos ter 8 horas de Faustão no domingo, vai juntar ali com a Fórmula 1, vai ser uma isso meu Deus. Eu não aguento mais o Faustão, cara. Puta que pariu, o Faustão é uma merda, velho. Ah, o que é pior, Faustão ou Fórmula 1? Não sei. Cara. Ah, Fórmula 1 é muito, muito melhor que Faustão. Faustão é terrível, cara. Ah, vai ter Faustão de um dia inter... Não, eu não quero nem pensar o que, que a Globo vai fazer. Pelo amor de Deus, eu acho que vai colocar Faustão, vai botar Regina Casé. Meu Deus do céu, só de pensar já me dá um arrepio tchau, um arrepio na espinha. Mas é isso aí. Uma breve pincelada agora sobre o futebol, né? nós tivemos o Atlético Mineiro, o Patético Mineiro, desculpem aí os mineiros, campeão mineiro, o Grêmio, o tricampeão gaúcho, né? o meu Grêmio, o Grêmio do Everton, né? estamos felizes hoje, é, tricampeão gaúcho, jogou com as calças na mão, perdeu pro Caxias, mas enfim, deixa quieto, ganhamos a mais uma taça no armário. <tos> o nosso co-irmão é o líder do campeonato brasileiro, o Internacional, e agora teremos o retorno né, do, do, do Grêmio e do Atlético Mineiro, as disputas né, do, do Brasileirão, agora todos os campeonatos regionais acabaram e todos os, países, todos os países, todos os clubes, se dedicarão integralmente ao Campeonato Brasileiro e talvez isso possa movimentar um pouco mais a tabela que hoje, ao meu ver, tem um líder que não tem... Tanta qualidade para estar lá, né? Mas claro que o futebol é muito dinâmico, o Inter pode consolidar o seu modo de jogo e, e se manter como líder, ser campeão, né? Nada impede. Mas eu acho que existem outros times aí que sejam candidatos mais sérios, né? Mais fortes a este título, como o Flamengo e o Grêmio, né? Vamos ver o que, que será. O que, que será do, do Campeonato Brasileiro aí daqui a algumas duas, três semanas? Eu vislumbro grandes mudanças uh, nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, só um pouquinho. Não acabou o programa, tá? Só tomei uma água porque eu já não tava aguentando mais a boca seca de fazer o programa sozinho. Filho da puta do Everton! Me deixou fazendo o programa sozinho esse cu de cachorro sem vergonha. Então é isso, gente. Uh, eu vou deixar a minha indireta da semana Que eu não pensei nela uh, Bom, eu vou fazer uma indireta da semana Relacionada Com aquilo que nós colocaremos de pergunta No Instagram Eu vou colocar uma caixinha lá no Instagram Do indireto ao ponto Perguntando o que, que nós precisamos Que melhore na política Brasileira Quais seriam as tuas sugestões Gerais ou específicas Para melhorar a política brasileira Quais seriam as tuas sugestões para. Hum. Que, que é mesmo? Para melhorar as leis brasileiras também? E eu vou te perguntar uma última que é sobre os esportes brasileiros. O que, que tu achou da Globo suspender a Fórmula 1 ano que vem? Tu acha que os esportes, os esportes não tem um brasileiro em destaque? perdem a audiência, ou isto é besteira? Vou colocar essas caixinhas no Instagram depois que a gente publicar esse podcast aí tu vai lá e responde essas perguntas e semana que vem eu vou trazer uh, os resultados dessas respostas de vocês na minha percepção Uh, eu não tenho a mínima ideia do que vocês vão responder, então eu, como sou o único que está apresentando o programa hoje, porque eu fui abandonado pelo Everton, ditatorialmente, assim que nem, que nem os governadores, os prefeitos, que nem o marquesan que não dialoga com os outros, eu ditatorialmente não vou colocar nenhuma Indireta da semana dane-se, o programa está acabando agora um abraço aos Indireta Altas e até semana que vem com mais um episódio do Indireto ao Ponto siga o Indireto ao Ponto no Instagram Facebook, Twitter e acompanhe todos os episódios do nosso podcast no Spotify estamos lá e assim ficaremos por toda a eternidade, ou não né pode ser que a gente pare, não sei um abraço, tchau tchau gente Thank <music> you.